Днес ще говорим за деня за почитане на паметта на жертвите на тоталитарните режими. Сталинизма, национал-социализма, фашизма и по принцип тоталитарните режими. Август месец е натоварен с много такива дати. 23 август, днес, е денят в който е подписан пакта Молотов-Рибентроп. Също така на 21 август, фактически, започва през 68 година, започва смазването на така наречената прашка пролет или съпротивата на чехословашкия тогава народ, преди да се разделят на Чехия и Словакия, срещу комунистическия режим. България е първата страна, предложила тогава министр на народната отбрана е генерал Добри Джуров, та България е първата страна, предложила военна интервенция, военна намеса и изпраща две мотострелкови части и една танкова, не знам точния термин какъв е, но танкова част изпраща в Чехословакия. Много има говорено по тази, по тази тема, много сним, кадри, снимки, фотографии от това време има, включително и запечатали моменти на насилие. И също така, отново във връзка с, и с прашката пролет и с деня на честване на паметта на загиналите при тоталитарните режими, има едно изказване на чешкия президент, покойния вече Васлав Хавел, според който 2008 или 2009 година, да не сбъркам точно кога, когато на ниво Европейски съюз се приема честването на този ден, на тази дата, почитането паметта на загиналите при тези режими, той казва, че Европа е отговорна за тоталитарните режими. Много ярко и красноречиво изказване и може би това ще бъде така, един много добър начин да започнем разговора с днешния ми събеседник. Ето го и него. Здравей! Добър вечер! Здравей, Асене! И добър вечер на твоите Първо да, Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Много се надявам да нямаме проблеми. Един-два пъти ме къса, докато казваше току-що едно изречение. Надявам се, че ще имаме нормална връзка. Да започнем наистина от изказването на Васлав Хавел за това, че Европа е отговорна за тоталитарните режими. Как ти го тълкуваш? Ми, аз го тълкувам а, като едно така дълбоко промислено а, разсъждение върху всички трагедии, които се случват през 20 век. Знаем, че в началото на 20 век, когато така прогресът изглежда, че ще отведе човечеството в едно щастливо битие, когато демокрацията излежда като най-модерната форма на управление, докато нали, различните там монархически тирани се очаква, че само въпрос на време, кога ще си отидат, когато е започнала първата глобализация и както се изказва един английски наблюдател, всеки английски инвеститор е убеден, че както си стои вкъщи, може по телефона да инвестира парите си във всяка точка на света и смята, че това е най-нормалното нещо, което може да бъде. А, тогава обаче знаем, че избуха Първата световна война, Само няколко години преди това един английски а, писател и активист Норман Анджел получава Нобелова награда за мир заради книгата си Голямата иллюзия, в която той твърди, че голяма война в Европа не може да има, защото държавите са толкова обвързани економически една с друга, че всеки ще загуби от войната. Но както видяхме, тя се случва и с чудовищни размери. А, около 10 милиона души са избити по бойните полета. А, търси се 
вече някакви альтернативи на, на, на развитие. Тогава има две геополитически, два геополитически фактора, които, за съжаление, обославят много от трагедиите нали, на 20 век. Първият е, че в Първата световна война завършва с един отмъстителен мир към победените народи от централните сили. Най-вече става въпрос за Германия, нали, Австрия, Унгария и България. От друга страна, и, и това много често е споменавано, че не е трябвало да бъде така, че това е създало така голямо недоволство в тези страни и в крайна сметка е довело а, човек като Хитлер на власт в Германия. Друг а, фактор обаче, който не се споменава много често, е, че а, на съветска Русия е позволено с, с сравнителна лекота да овладее периферията на Руската империя, която по време на войната успява да постигне своята независимост. Украина, например, продължени на 4 години е независима държава. Грузия е независима държава също за такъв период от време, дори по-дълъг, и дори е била, имала дипломатически отношения с Англия. Азербайджан успява да изгради парламентарна демокрация, но Съветска Русия без никаква така външна реакция, а тогава тя е била в толкова слаба позиция, че само малка, малко усилие от страна на, на големите демокрации може да предотврати това, успява да овладее тези страни. И така стигаме до една ситуация, в която имаме една Германия, която е унизена, която е поставена така, обвинена, че единствената причинителка на войната, отнет, принудена да плаща тежки репарации, отнети са и територии. И всички тези а, мотиви, всички тези фактори допринасят след глобалната криза от 1929 година до идването на Хитлер на власт. От другата страна, Съветският съюз а, извършва чудовищни престъпления. Знаем, че по време на така наречената колективизация в Съветският съюз умират милиони хора. А, но въпреки това, много западни политици някак се опитват а, или да оправдаят по-левите от тях нали, необходимост тези действия, които нали, Сталин извършва, или пък да се опитат по някакъв начин да хванат, да, да включат Съветският съюз в международната система за опазване на мира. Нещо, което разбира се е иллюзорно. Тогава следва в Съветския съюз големия терор, когато пък вече членове на Комунистическата партия, на армията, висши членове и така нататък са масово разстрелвани. И през цялото това време, това е нещо много интересно, когато идва вече нацистският режим в Германия и нали, съветският режим вече е добре установен в Съветския съюз, те се нападат словесно и по този начин се втвърдяват. Нещо като патриотите и атака в България. Използват всякакви имена. Нали... Може би имаш предвид патриотите, които да са те и ДПС. И ДПС, аз какво? Да, да. Патриотите и атака. Да, то, да, да, те са в една група всичките. Може ли, ня... може ли да оставя малко на тема да. м- Руската империя и Съветския съюз по това време? Да. След 1905 година, нали, първата революция, можем да кажем, 17-та година, все пак, понеже спомена нещо за, така ще те парафразирам, за мракобесните монархически режими. Все пак по това време има така за Ченки, има опити за аз ще го нарека просветена диктатура или просветен монарх, който все пак, се, нали, говорим за тогава Русия до 17-та година, включително и последните месеци на режима на Николай II, режима на царуването на Николай II, а, примерно обръща се внимание на достиженията на науката по това време, 
по някакъв начин нали, се говори за повече свобода и така нататък. И всъщност, моят прочит на историята е, че Болшевиките по това време, нали, от Петросъвета до всички, нали, до Конгреса на съветите по принцип като събирателен орган, нали, техен, правят всичко възможно да саботират тези процеси. Може ли да се твърди с 100% сигурност? Аз знам, че в историята условното наклонение не е съвсем желан похват, но въпреки това, можем ли да твърдим с огромна доза увереност, че Ако не се, нали, по-скоро, въпросът ми е така, ако не се беше случила Великата октомврийска така наречена революция, дали не е така, че този монархически режим имаше перспектива да се промени към по-добро, защото в момента в Европа има монархии, които са много далеч от диктатурите и всъщност са пример за демократично функциониращи общества. В този смисъл октомврийската революция промени ли към лошо хода на историята, защото аз имам усещането, че не е задължително монархията, нали, Руската империя, да се беше запазила дълго време, най-малкото под натиска нали, на събитията и така нататък, ако не бяха болшевиките, да се запази именно като, няква, като деспотичен режим. Ами, нека да кажем така, както казах, под, в началото на 20 век демокрацията изглежда като модерният път на развитие, независимо дали страната е република или монархия. Знаеме, че тогава най-голямата така и най-цвестущата демокрация, това е Великобритания а, и тя разбира се си е монархия. Разбира се, и тя притежава Да, тя притежава и огромна империя. Нали? Тук е големият казва, защото самата Британия не е част от Британската империя, тя е нейн полисуверен. Нали? Да. Това са тези противоречия, нали, които се натрупват тогава. Но все пак идеята, че а, все повече хора ще имат право да определят сами живота си, ще могат да определят а, отговорно правителство върху тях. Постепенно народите ще получават... Да, има, има, има по това време и такъв процес или поне усилия да се делегира повече правомощия на изпълнителната власт, говоря нали, за царска Русия. Сега, в Русия този процес е започнал в някаква степен. Знаеме, че имаме двама премиери, Вите и след това Столипин, които правят огромни усилия да преодолеят изоставането на Русия, да създадат една класа от собственици, от търговци, да, да. от селени, нали, които притежават своите ферми. Знаем, че Столипин е убит от революционерите именно по тази причина, защото те виждат, че неговите реформи може да забавят, може да забавят и да предотвратят възможността да се създаде революция. Но революционната ситуация се създава естествено по две причини, защото цар Николай вкарва Руската империя в две войни, които не може да спечели. Японската и... Японската и след това в още по-страшната След, въпреки, че е видял какво се случва нали, в една по-малка война, той включва нали, Русия в една много по-голяма война, а, каквато е Първата световна война, която Русия няма как да спечели и която няма как да не а, така, разбие всичките а, усилия за реформиране на страната, за, за нейното развитие. Тогава, разбира се, германците използват Ленин като едно оръжие, като химично оръжие, биологично или как да го нарека. Те просто го транспортират. Биологично е подходящо според мен. Да, те го транспортират от Швейцария до Русия, дават му, разбира се, огромна сума пари. Когато е открито, че нали, германците финансират Ленин, неговата партия е забранена, но той успява да се скрие в Финландия, която нали, тогава е част от Руската империя, но вече придобива все по-голяма и все по-голяма автономия. Та, както казах, 
развитието нали, на демокрацията, тогава се е приемало като естествен процес, но също толкова естествен процес се е приемал, че тези многонационални империи рано или късно ще дадат право на самоопределение на своите народи. По това време, например, се води много голяма борба в Ирландия. Ирландците искат да имат самоуправление и постепенно го получават. Нещо подобно по еволюционен път е можело евентуално да се случи в Руската империя, но не се случва. Това, което реално се случва е, че когато избухва нали, Болшевишката революция, а когато се стига след това и до гражданска война, по периферията на Русия народите успяват да отвоюват своята независимост. За съжаление, те са оставени сами и след в началото на 20-те години, през 19-та година още говорим за Украина, през 22-та година нали, говорим, 21-та година говорим за Азербайджан, 22-та за а, Грузия, те са овладяни обратно от Болшевишка Русия. Нали, нещо, което е можело да бъде предотвратено. И кой знае, ако примерно втора, Първата световна война беше завършила от една страна с а, а, помирителен мир между антантата и народите от централните сили и от друга страна се беше гарантирала независимостта на страните, които успяват да отвоюват своята независимост от Руската империя, а няма още да има втора световна война. Да, Но кой добре, знае, историята не признава такова. Да, да, на... нали, затова направих тази оговорка, че говорим в условно наклонение, отчитайки риска нали, ортодоксални историци да са така критично настроени към подобен поглед върху нещата. Има една друга гледна точка интересна, Включително и мисля, че са се водили на идеологическо ниво спорове в самата дореволюционна Руска империя. Буржуазната революция като необходим преход. Буржуазна след това социалистическа. Едни в... схоластични марксистски такива развития, които нали, не, не искам да влизам в тях. Okay, Айли, добре, и като да. на, много, на много места по света виждаме една много дълга еволюция. Ако вземем Великобритания, например, там ще започнем още от Магна Харта през 13 век, която нали, дава повече гарантирани права на благородниците. По-късно това се разширява до по-големи социални групи. И там, макар че има една определена революция, която нали, нашите марксисти се опитваха да я представят като, като буржуазна, но тя изобщо не е такава. След това имаме реставрация на монархията, но този процес на така демократизация, на включване на все по-широки групи от обществото в така като граждани, като с право на глас, с право да отстояват своите позиции. Това е един много дълъг и бавен процес. Той не става изведнъж. И никъде не е станало изведнъж. Аз не знам някъде а, да е имало една бедна изостанова тиранична държава и изведнъж да се е превърнала в модерна демокрация. Това е дълъг, дълъг процес. Добре. Който, разбира се, в Русия е силно закъснял, силно закъснял, имало е неговите наченки, достигат се нали, по време на думата, която се свиква, след това царя е разпуска. Цар Николай е една много противоречива личност. Знаеме неговото идиотско отношение към България, което е имал няколко пъти през тези години, но не само тук. Той вкарва страната в различни конфликти, които в крайна сметка няма как да... Му изяжат главата, да. Добре, минаваме след вече 20-те години на 20-ти век, нали? след 17-та година революцията. И понеже говорим за 
Деня за памет на жертвите на тоталитарните и диктаторските, диктатурите и тоталитарните режими, как се казва, авторитарните и, 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 и диктаторските режими, тоталитарните и авторитарните режими, да, благодаря. А, мисля, че е редно да се кажат няколко думи в посока на това ти как прочиташ нещата, доколко приемаш и как е коментираш нали, тезата за сътрудничеството между вече малко по-късно, десетина години вероятно по-късно между Национал-Социалистическа Германия на Хитлер и съветите, като подготовка към началото на Втората световна война. Ами разбира се, че е така. Значи, нека се пак да, да кажа още две-три думи, да, да. когато говорим нали, за Руската революция, защото е важно. През 17-та година се извършват две отделни революции в Русия, колкото и сам. Не говоря за нали, февруарската и октомврийската, а говоря за градската и за селската. Значи, болшевиките овладяват властта в градовете, те национализират индустрията, въвеждат цензура, по-късно нали, дават заден ход с така наречения не и започват да толерират известна част на собственост, после пак я затягат и така нататък. На село се случва нещо съвсем различно. Селените, повечето от които нали, са били войници, когато армията се разпада, се връщат на село, те разграбват именията на помещиците и се превръщат в де-факто собственици. Нещо подобно се е случило в България след освобождението от Османската империя. Само, че те не са организирани. За разлика от болшевиките, нали, които имат строга партия, всеки селенин в момента, в който е взел достатъчно семя, смята, че има база за така за собствена економическа позиция и за собствена защита. През 1929 година Сталин взима решението да колективизира цялата тази земя и той изпраща а, емисари, бивши моряци, войници, каквито де болшевики от градовете, които трябва на сила да иземат земята, особено на по- а, по-успешните селени. Тук не говорим за някакви помещици и така нататък. Те са вече уметени и изгонени от дама. Става въпрос за селени, които през последните 15 години са се справили по-добре, имали са примерно три крави, да речем, а не само една и нещо от този род. И започва това гонение, започва тази колективизация, която дори изпитват страх много от така неговите привърженици, от най-близките до Сталин. Сега, много се твърди, че някои от тях били против. Те не са били против идеята за колективизация. Те са комунисти. Това е тяхната вяра, тяхната идеология, която никога не се е променила чак до разпада на Съветския съюз. Но те се страхуват, че една такава, едно такова действие ще дестабилизира Съветския съюз и може да се стигне до падането на режима. Това е прекрасно описано от един американски историк Стивен Коткин. И препоръчвам на всеки от зрителите да прочете неговата книга, тя излезе на български за биографията на Сталин. Да през цялото, тъй като те чудеси, които се случват в Съветския съюз, а комунистите са проникнали в големи части в Западна Европа, в Западна Европа започва един огромен страх, че нещо подобно ще се случи там. И тъй като традиционните демократични системи не гарантират, че една такава болшевишка революция няма да да се а, случи. Точно режими като, хит, като Хитлер и движения още преди да вземе властта като Хитлер започват да така мобилизират тези чувства на този страх от болшевизма, че ще дойде там, като същевременно е и насочено срещу демокрацията, която не е довела до нищо друго, освен до война и след това до криза. 
И всъщност така се появяват, появява нацистският режим, който е така на думи изключително антибулшевишки. Непрекъснато се използват нали, обидни думи за булшевизма, за Ленин, за Сталин, за всичко. Разбира се, от своя страна Сталин непрекъснато говори за антифашизъм. По това време Георги Димитров, който е председател на Коминтерна, призовава да се формират едни така наречени антинародни блокове, т.е. социал-демократи и комунисти да работят заедно. Нещо, което разбира се е невъзможно, защото те си нямат никакво доверие. Нали? Комунистите знаят, че социал... смятат, че социал-демократите са само един катранник на буржуазията и с техните мерки нали, за облегчаване положението на работническата класа, щам ще отдалечат революцията. А от друга страна социал-демократите знаят, че комунистите като вземат властта, ще ги вкарат затвора. Както се и случва, разбира се. Така че тези, тези идея за народни фронтове, тя просто няма никаква, никаква база. Така че до 1939 година никой не е вярвал, че е възможно тоталитарните режими нали, на Хитлер и на Сталин да се сработят. И изведнъж, като гръм от ясно небе, Йоаким фон Риднентроп прилита в Москва и подписва този договор. Когато... Нека, нека останем още малко в Германия. Има един въпрос на Йолвер Муса, който е редовен зрител на Контракоментар. Пита Гостин Василев, според вас, Кое е по-правилно? Хитлер идва на власт чрез демократични избори или се възползва от слабостите на Ваймарската република? Ами със сигурност е второто. Тъй като Хитлер никога, дори когато вече взема властта и провежда още едни последни избори през марта 33-та година, никога не е получил повече от 40% от гласовете в Германия. Обикновено някъде до голямата криза, той взима не повече от 2-3%, след това те скачат на 18, стигат до 28 и някъде там. А социал-демократите и комунистите, както казахте, не могат да се сработят заедно, а и в този момент и от Москва не им позволяват да, да направят правителство. Президентът Пао фон Хинденбург, който е така един вече на 84 години, а, който е още помни времето на Бисмарк, а, той а, се опитва така да из, държи а, нацистите извън властта, но се случва нещо, което много наподобява това, което виждаме със съжаление в България в момента. Провеждат се едни избори, не може да се избере правителство, провеждат се втори избори, пак не може... Точно това се случва, за съжаление. И макар, че на последните избори, нали, преди Хитлер да стане канцлер, нацистите взимат по-малко гласове, отколкото са взели на тези няколко месеца по-рано, в един момент Хинденбург решава, че трябва да сглоби по някакъв начин някакъв кабинет. Хитлер е поканен за канцлер, като до него са поставени така някои видни консерватори, като фон Папен, например. И идеята е, че той ще може да бъде държан под контрол. Нещо, което разбира се е абсолютно иллюзорно. Знаем, че да. тоталитарните диктатори никога няма да се съобразяват с парламентарни, каквито и да било процедури. Хитлер дори казва, че демокрацията е един трамвай. Взимаш го само до тази спирка, до която ти трябва. До която е необходимо. Ако останем на тази плоскост на паралелите, на, така, на сравненията, ти направи добро сравнение с тогавашна Германия и препратка към днешна, днешна ситуация в България. Аз преди няколко дена си позволих така една по-волна интерпретация на събитията в Русия между февруари и февруари-март и октомври 17-та година, в която се намираме отново в аналогична ситуация. Преходни правителства, две едно след друго, нали, 
невъзможност да, да се формира някаква устойчива власт. В същото време болшевиките нали, продължават със своята дейност да саботират всякакво усилие да имаме нали, да имат тогава те да имат стабилно правителство и така нататък. Тоест, според мен, в известен смисъл и двете сравнения, и двата паралела са валидни. Но въпросът ми е такъв. Те са валидни нали, от някаква такава екзотична, историческа, политологична гледна точка. Нали, хора, които обичат историята, се упражняват в размисли. Нали, какво би станало ако? Условното наклонение. Но в днешна Европа, в днешна България, дори ако щеш, 21 век, колко години след края на Втората стойна война, вече повече от 10 години честваме нали, деня за памет на жертвите на тоталитарните и авторитарните режими. Изобщо подобен разговор, адекватен ли е, сериозен разговор ли е, на големи хора ли е, нали? Има една реплика там, още съм под влияние на един много готин филм за Варуфакис и неговото усилие там да спаси Гърция, нали? От а, тройката, тяхната тройка, нали? В Гърция. И тогава кой беше? Една от шефката на Международния валутен фонд, ако не, се, ако не греша, казва ни, че трябва да има възрастни хора в стаята. Ако нали, ние с теб сме възрастни хора, за възрастни хора ли е този разговор и такива сравнения между два заражащи се тоталитарни режима, тогава още не родили се в Руската империя, но все пак предстоящата революция и оформящия се национал-социалистически режим в Германия и сравненията с днешна България. Изобщо има ли риск днешна България в Европейския съюз, член на НАТО и така нататък, от наистина сериозна тежка диктатура или много авторитарно управление? Ами нека да кажа така, Който отхвърля рисковете като невъзможност, като нещо, което не може да се случи, като нещо, което е така фантазия и така нататък, просто да погледне историята. И ще дам един хубав пример, който а, често се дава от а, агенция Stratford на Джордж Ридман. Той каза, през 1931 година Германия е фалирала държава без стабилно правителство и без потеги била. Десет години по-късно Германия владее от подстъпите на Москва до Атлантическия океан. Може ли е някой да го предположи? Еми, разбира се, че не. А, може ли е, примерно, Луи XVI и а, Мария Антуанета да предположат, че когато свикват нали, генералните щати там за парламента френския, нали, за да решават данъчните въпроси, че това ще е прелюдия и път към тяхното поставяне на гилотината. Историята никога не може да бъде нито предсказана. Всички опити, нали, че на базата на някакви диалектически или каквито и да било развитие, ще можем да предскажем какво ще се случи, нищо подобно не, се, не е можело да стане. Както казах, Норман Ненджел печели през 1911 година Нобелова награда да. за това, че пише, че голяма война в Европа не е възможна. Така че, а каквито и да е било предсказания, новите моля, нека да не ги раз, разказваме. Ако си мислим, че сме застраховани да, да се случат много лоши неща, а, просто много се вържа. Да, да. Както е на английски унази хубава фраза Better safe than sorry. Нали? По-добре да, да, сме, да сме на сигурно, отколкото после да съжаляваме. Истина, по-добре наистина да пазим демокрацията, да пазим нейните а, така процедури, да пазим нейните изисквания. Да, тя има и негативни неща по някой път. Нали, в български условия, за съжаление, тя поражда партизанщина и корупция, но альтернативите са много страшни. И това го показва точно тези режими. Може би ще в края на разговора ще остане време да коментираме и актуалната ситуация. Сега минахме набързо през годините, първите две-три десетилетия на 20 век 
и стигаме до Риббентроп Молотов и това е директно по темата за тоталитарните режими и авторитарните режими и техните жертви. А, да започнем тази тема с въпрос защо в крайна сметка аз не мога да намеря отговор на въпроса защо става дума за сталинизъм, а не става дума за комунизъм, когато осъждаме тоталитарните режими. Ами това е опит, разбира се, на а, така, наследниците на Комунистическата партия по някакъв начин да си измият ръцете. Знаеме, че Никита Хрущов обвини всички престъпления и всички ужаси. И прехвърли, да. Възстани. И у нас беше Вълко Червенков, беше виновен за всичко. Вълко Червенков, а, пак, обаче Георги Димитров, който разбира се си беше сталинист, не, нямаше как да го обвиним, че е имало култ към личността към него, въпреки че е имал. И един вид Вълко Червенков трябваше да понесе, да понесе тази вина. Не, това е много несериозно. Разбира, че става въпрос за комунизъм и за национал-социализъм. Това са човеконенавистни идеологии, които разглеждат правото на расата или на класата да се разправя с своите опоненти, както намери за добре, защото те са излишни и трябва да бъдат ликвидирани. Едните ликвидират класовия враг, другите ликвидират расовия враг. Но, но, но Съветския съюз е... надгражда, Съветския съюз и Сталин, нали, те работят и върху въпроса с расовия враг, не само класовия. Е, това поне не е официално, нали, не е в този момент, но много често в източна Европа расови и класовия враг се оказват ни същи хора, нали, а, които са били подложени. Но как се стига наистина до този, а, до този невероятен, изглеждащ тогава, нали, невероятен съюз между нацистска Германия и Съветския съюз? Ами много просто а, как се стига. А, западните демокрации се опитват да извършат две напълно несъвместими а, едно с друго цели. Те искат от една страна да ограничат а, апетитите на Хитлер за създаване на по-голям рай, за разширение, за експанзия, а от друга страна обаче не желаят да позволят на Сталин да овладее източна Европа. В крайна сметка те се провалят и в двете начинания, което е, което е вързано от самото начало, че така ще стане. А, Това, което Хитлер а, се опитва да прави нали, в този момент е, след като вече е постигнал Аншлуса с Австрия и е постигнал Мюнхенското споразумение, следващата му цел, разбира се, е Полша, държава, която той разглежда като изкуствено създадена и като а, така, място, на където германският народ трябва да намери своя Lebensraum, своето жизнено пространство. Сега, като много пъти а, в момента, дори и президента Путин публично, се опитаха да оправдаят от съветска гледна точка договора Риббентроп-Молотов с Мюнхенското споразумение, което... Преди... Това, това исках да те попитам. Да, и това ми е въпроса. Извиняйте, че те прекъсвам, да. но ще отговориш. Дали е било наистина неизбежност, притиснат от обстоятелствата Сталин, за да запази нали, на мира и така нататък, или е било осъзнато партньорство между сходни, идентични идеологии и концепции за, така, за развитие бъдещо? Ами... Сега, нека да кажем първо за Мюнхенското споразумение, да, да, да. в което Съветския съюз не участва и с което в момента така, опитите за реабилитация на Сталин започват. Ами, ето, като видя, че Запада прави нали, договори с Хитлер, се договаря с него, пожертва Чехословакия. 
следователно, а, той да не остане по-назад, а, да, не, да не се стигне до там, че всички западни страни да се нахвърлят срещу него. Той няма друг избор, освен да а, потърси някакво партньорство с а, нацистска Германия. Още повече, че тогава на източният фланг нали, на Съветския съюз се стига до една така малка война. Тя не е много малка дори, но малка, защото не, не става цялостна между Съветския съюз и Япония. Има две битки, а, които стават през а, август а, месец 1939 година. Но да се върнем на Мюнхенското споразумение. Да. А, няма западен политик, а, критик, а, идеолог, а, журналист или който и да е било, който да не е заклеймил Мюнхенското споразумение. И да каже, ама това е било правилно, това е било хубаво. Но тук е важно да се направи а, една много така, едно наблюдение, че Мюнхенското споразумение е изключителна грешка, предвид на това, че тази отстъпка се прави на Хитлер, който заплашва с война. Но не е било позволено на Ваймарска Германия, на свободна, демократична, разоръжена Германия, тогава не е било позволено на судетските немци да се присъединят към Германия. Нещо, което, ако е било станало, може би такъв като Хитлер никога нямаше да дойде на власт. Отново нали се връщаме преди това. Така че Мюнхенското споразумение не е проблематично само по себе си. Не, тъй като той е до развиване на идеята на Уилсън за самоопределение на народите, която е вече започнала. Мюнхенското споразумение е проблематично, защото се правят отстъпки на диктатор. И то на диктатор, който заплашва с война. Но както казах, Чемберлейн в този момент какво би могъл да направи? Другата му опция е била да се сближи с Съветския съюз, но за да удържа Германия с помощта на Съветския съюз. Това означава, че Съветския съюз ще овладее голяма част от териториите нали, в източна Европа. Нещо, което е било тотално нежелано от тези народи. Докато нали, судетските немци все пак приветстват присъединяването си към Германия. Не, че не са имали повече права в Чехия, не, че не са имали повече възможности в една демократична Чехия, но знаеме, че силата на национализма някой път е по-силна, отколкото силната на рационалното мислене на идеята за демократични ценности и така нататък. Та, не може да се оправдае пакта Рибентроп-Молотов с а, а, Мюнхенското споразумение, защото пакта Рибентроп-Молотов съдържа клаузи за окупация и завладяване на държави, които нямат никакво желание нали, да се присъединят към съответните страни. И а, в началото нали, било планирано, че а, Литва ще бъде в германската сфера, Латвия, Естония в съветската, а Польша ще бъде разделена. По-късно по настояването на, на Сталин и Литва става в съветската зона, но Германия е компенсирана с по-голяма част от Польша. И Крайна сметка се стига до там, че а, Германия напада Польша. Западните държави, които след окупацията на Прага, тъй като след подписването на Мюнхенското споразумение, Хитър е поел ангажимент публичен, че няма да окупира, няма да турмози остатъчната част от Чехословакия, че тя ще продължи да съществува. Но само няколко месеца по-късно, изнудвайки чехословашкия президент Хаха, привиквайки го в Берлин и заплашвайки го, че ще сринат прага с земята, 
крайна сметка е принуден да подпише акт на капитулация и германците завземат прага без да е гръмнал дори един куршум. А, тогава западните страни разбират, че на Хитлер не може да му се лярва, какъвто и договор да се случи с него. Даем нали, Чемберлейн под водите му размахване на договора, когато слиза от самолета в Лондон и казва аз донесох мир на моето поколение. Черчов му казва, не ти трябваше да избереш между война и безчестие, ти избра безчестието, но ще получиш и войната. И така и става след няколко месеца. И когато Хитлер вече напада, иска да нападне Полша, в крайна сметка той не би могъл в този момент да си помисли да води война едновременно срещу западните съюзници и срещу Съветския съюз. Нещо повече има сведения, че неговите генерали съвсем сериозно са обмислили, ако той реши да нападне, да нападне Полша без договорка, да, да го свалят, да извършат преврат. Има бъде такава възможност, тъй като това било една безумна, безумна война. А, така че Съветският съюз няма никакво оправдание нали, за този договор. Още повече, че а, ако се страхува от нацистска агресия, а па Хитлер още в Майнкамп е писал, че нали, Германия трябва да се разширява на изток, че славяните са така подчовеци и така нататък, всичко, което трябва да направи е по този момент да сплаши, да сплаши Хитлер и да му каже, че ако нападне Полша, ако западните съюзници спазят своите гаранции, които те разбира се и правят, и ако Полша поиска помощ, съветските също се меси във войната. И тогава войната става невъзможна. Но вместо това Съветският съюз предпочита да доведе война до такава ситуация, при която тя ще може да овладее Балтийските страни, ще овладее западните, а и а, източните части на Полша, които са били населени предимно с беларуси и с украинци, но все пак нека това така да ни подвежда, защото това, особено украинците, западните украинци, последното нещо, което са искали е да попаднат в Съветския съюз. Те са били, водили са така известна съпротива, има и така сепаратистско движение спрямо Полша, но още по-силно е било техният антисъветизъм и дори антирусизъм. Нали, по-късно, ако стане въпрос за так, прословутия бандера, нали, ще поговорим. Но така или иначе, Сталин всъщност това е до, подписва договор за агресия срещу тези страни, за да може Съветския съюз първо да се разшири и второто нещо, което е да вкара Германия във война с Англия и Франция. Война, която той си е представил, че ще бъде дълга, изморителна и че Съветския съюз ще се намеси не в началото, в края на войната, а на чия страна остава да се види. Това е, това е неговия план. Разбира се, а може да се предположи, че нито за миг Хитлер не се е отказал от плановете си да нападне Съветския съюз, а може би просто ги е отложил. Макар в един момент той така да флиртува с идеята Съветския съюз да нападне Британската империя, да получи Индия, Германия да получи Африка и Близкият изток, Япония да си получи далечният изток и така нататък. Имало идея Съветски съюз да се присъедини към тристранния пакт, но тогава ябълката на раздора се оказва България. Защото когато Рибентров посещава Берлин и когато Рибентров тогава вече, това е доста след договора им, го призовава Съветската армия да нахлуе в Персия, тогава се е казва така Иран, а, и мисля, че вече Иран е приел името, а, Молотов говори за България. 
нещо, което нали, Хитлер пък не може да приеме съветско стъпване на Балканите. И съвсем ясно е, че този договор е нямал как да трае, да трае вечно. Но самият факт, че такива, дикта... такива чудовищни диктатори могат в един момент да си сътрудничат, е, е безспорен факт. Да, това, това всъщност може би е така всъщността на отговор на моя въпрос към теб. Дали е било предпоставено от обстоятелствата или е било планирано партньорство, сътрудничество между могъщи диктатори, както ти ги нарече с почти същите думи. И в този смисъл, може би това е, ако позволиш така да обобща, Става дума за наистина, макар че съдебнат един друг, очевидно съдебнат, нали, има спорове, примерно и руски историци, и писатели на историческа тематика, говоря да речем за Суворов и за, той не е руснак, но нали, на руски пише Марк Солонин, нали, развиват, надграждат тази теза за взаимното дебнане, кой кого ще изпревари, но въпреки това основата е била сътрудничество с цел разширяване, доколкото могат да се спазарят. Ти казваш, че на даден етап и България се намесва като разменна монета нали, в позицията на Молотов, разбира и на Сталин. В крайна сметка става дума за едно чудовищно партньорство между два тоталитарни режима по това време. И а, в този смисъл, ако към, към днес, нали, ако минем към съвремието, аз нямах много време днес да проследа внимателно политическите реакции, Но ми се струва, че са много ускъдни. Не съм сигурен дали в парламента имаше някакви официални позиции. Може би СДС нещо казаха по въпроса, нали, като част от коалицията с ГЕРБ. Но имаше ли някакви официални позиции? Президента, служебния министр-председател, Народното събрание. Пропуснаха ли 23 август, деня за памет, за почитане паметта на жертвите на тоталитарните режими? Ами трябва да се извиня и да кажа, че нямам информация, тъй като днес... Други, толкова, толкова е показател. И аз нямах, нали, но показателно е, че не сме чули. Щеше да ми направи впечатление. Така не, че моето мнение е, че реакцията на политиците днес е оскъдна. Дори да са прочели формално някаква декларация, нали, то е по-скоро оскъдна реакция и така съвсем колкото нали, ами, да се отсрамим. Това, не. което за съжаление се случва, виждаме, че в Русия а, така, а, Сталин отново е до голяма степен реабилитиран. Не точно неговите престъпления вътре в Русия, но неговата външна политика, неговата агресивна политика, завладяването на Балтийските страни. Дори атаката срещу Финландия, да не говориме нали, за Польша, подписването на този договор, като цялата вина се хвърля върху нали, западните съюзници от това време, които не искали искрено партньорство с Съветския съюз. Ами разбира се, че не са искали и, и вярвали, че може да има искрено партньорство към Съветския съюз, който само година преди това е бил големия терор. Нали, а това е Съветския съюз по това време представлява едно ужасяващо чудовище, а, нали, в което измират милиони хора, са избити, а извършват се чудеси. А кой нормален а, европейски политик или демократичен политик и така нататък би заложил а, съдбата на своята страна на, а, на Съветския съюз? Нека само да припомним, че само дума за нашествието в Азербайджан в началото на 20-те години, а, когато Съветската армия се струпва на границата, те поставят под условие Азербайджанския парламент да избере там един техен комунист за лидер, като се обещава, че ще запази Азербайджан своята независимост, но само трябвало да се разположат някакви там съветски части. Разбира се, когато те нахлуват на следващия ден парламентът е разтурен и 
Азербайджан губи своята, своята независимост. Така че няма по това време политик, който да може да, така, да, да вярва на Сталин, да вярва на неговите думи и да, го, да смята, че той е а, нещо, така, че това е Советски съюз е държава, на която може да се разчита за удържане на Германия. Да, имало е наивна представа, че те толкова много се мразят и те толкова много се нападат, че ние и без да подкрепим един или друг, един или друг, те някакси ще се, ще се балансират. Но, а, и това ще позволи на страните в Централна Европа да оцелеят. Нещо, което разбира се не се случва. Добре, а въпреки това, най- колко години са минали от тогава? От 39-та са най- десетилетия, много десетилетия, 70-80 години са минали от тогава, най- да не смятам, но че допускам често грешки. Днес този разговор важен ли е и в крайна сметка не е ли логично това, че една идея по-умерено, пак казвам, ще изгледам след това новините на, на запис да видя, как изобщо става ли нещо дума извън интернет пространство, където имаше няколко статии и се появиха, прочетох набързо няколко материала. Та, актуален ли е този разговор днес? Десетилетия, буквално почти век след тези събития, актуален ли е този разговор и с какво? Ами разбира се, че е актуален. Както казах, в момента ние виждаме една дезинтеграция на демокрацията. Особено в България, но на съжаление не само в България. Виждаме как демократичните партии вече не, нямат това умение да представляват своите избиратели, да отстояват а, своите техните интереси по един а, така сравнително демократичен, цивилизован начин. А все повече виждаме как а, има една омраза между различните политици, които гледат на себе си като врагове и гледат, че а, няма никакво значение дали примерно ние ще нарешим конституцията или законите, стига да победим политическия противник. И това не е за съжаление патент само за по-неуспешни демокрации като България. Това вече го виждаме и в най-развитите демокрации, включително в Съединените щати. Чудовищни обвинения между политически опоненти. От тук да си затвориш очите пред това, че някой от твоите е нарушил конституцията само и само защото политически това, което прави, ти харесва или трябва да продължи, до това, че можеш да използваш сила за вътрешно политическа разправа, е само една много малка крачка. А, така че, като си има предвид и ковид-кризата, като си има предвид и това, което се случва в Афганистан, на изключителния тотална катастрофа нали, на Съединените щати, на НАТО, а, като си има предвид беженската вълна и много други фактори, нали, които виждаме, така наречената лок-култура, опит за унищожаване на традиционната култура в а, Западна Европа, а, сме изправени наистина пред много бурни времена. Ние не знаем как ще завършате. Надяваме се, че няма да се случи нещо подобно на това, което се е случило през 17-та година. Но ако някой каже, че е невъзможно, Боже мой, не му вярвайте. Нека да останем с някои изречение в Афганистан. Дали наистина става дума за провал? В крайна сметка, американците просто разбират, че повече нямат интерес да са там. И те се оттеглят. И проблема от американски се превръща изведнъж в континентален наш, над хората от Европа и в крайна сметка да видим сега нали, каква ще бъде реакцията на европейските сили, на Русия и така нататък. 
Аз не знам дали е логично да, така, да стоварим цялата вина на а, щатите по една проста причина. Да речем, днес така слушах един много интересен коментар на руски а, исторически коментар беше. Той не е историк по професия, нали, по образование, но и беше исторически. За това, че, например, разцвета на индустрията с мак, алтам и опиум е благодарение на съветския челен опит, който през сега да не сбъркам Азербайджан, ако не греша, навлиза в Афганистан, където нали, така добива, има добра почва нали, за отглеждане и така нататък. Примерно наркотиците, да речем. Наистина, напоследък, през последните едно-две десетилетия, може би се увеличава с пропорции, нали, с пъти се увеличава добива нали, на този вид наркотик през мак. Но въпреки това, още от времето на съветската намеса на практика, окупация, нали, войната, афганистанската война нали, на съветите, нещата тръгват в най-новата история, разбира се. Няма да връщаме нещата хилядолетия назад, но в най-новата история нещата тръгват сериозно на опаки и в този смисъл американците защо са ни длъжни нали, да оправят тези баки, които са забъркани далеч не от тях. Може би те са допринесли в голяма степен за това нали, с окей, дойдоха там нали, да се бият с Алкайда, заловиха го някъде другаде, нали, Бен Ладен, унищожиха го, нали, убиха го. Пакистан, Пакистан да, да, можеха, да, можеха да си тръгнат веднага след това, но останаха още няколко години, да речем. Допринесоха за хаоса със сигурност, но хаоса далеч не е забъркан от тях в този смисъл. О, не, не, не. Това в никакъв случай не, не казвам, че хаосът е забъркан от тях. А, значи, ако се върнем примерно 60 години назад, или да. 50, мисля, че до 70 и някоя година, а, Афганистан е кралство, голяма част от територията му обрасла с гори, Индийците обичат да ходят а, там на екскурзия, момичета и момчета ходят на училище. Да, съвнително бедничка държава, но държава, която не заплашва никого и която не създава никакви проблеми. Тогава, когато говорим за тоталитарните режими, комунисти в Афганистан успяват да свалят краля и да наложат комунистически режим. Този комунистически режим не успява да овладее страната, не успява да постигне своите цели, а не обединява народа също себе си, но създава големи проблеми и в един момент този режим започва да, да се срива. А, и е на път да бъде свален от неясно какъв режим, може би някакъв ислямистски или никой не знае точно какъв, а, когато тогава комунистическите лидери непрекъснато искат нали, помощ от Съветския съюз а, да им помогне. Последният им президент, а, малко преди нали, съветската преди съветското нападение, а в един момент разбира, че а, обвързването на Афганистан с Съветския съюз и изграждането на комунистическо общество ще доведе само до страшни мъки на, на неговият народ. И той прави така плахи постъпи за така преориентиране на Афганистан към, към западните съюзници, които тогава техният локален съюзник е Пакистан. И тогава Съветския съюз е изправен пред една много тежка дилема. Дали да позволи а, една вече установен, страна с установен комунистически режим изведнъж да стане съюзник на Съединените щати и решават, че това не трябва да стане и затова на коледа 79-та година да, извършват това нападение. Президентът е убит при неясни обстоятелства в момента, в който съветската армия напада президентския дворец. 
Тогава СССР се опитва да води война и да наложи, да наложи властта си и да въведе нещо наподобяващо нали, съветският строй в Афганистан, което разбира се се проваля напълно, но реално войната се обръща тогава, когато Съединените щати решават да въоръжат съпротивителното движение срещу Съветският съюз. Там са изпратени огромни количества оръжия, но най-опасните са ракетите Стингер, които от Рамо могат да се сложат и свалят съветските хеликоптери. Съветски съюз понася огромни жертви и това е една от причините за разпада нали, на Съветския съюз и на режима по време на перестройката. Горбачов разбира, че няма шанс да победи и се оттегля от, от Афганистан и няколко години по-късно там на власт идват талибаните. Талибаните, разбира се, далеч не са всичките афганистанци. Много хубаво го каза посланникът на Афганистан в България. Там има всякакви а, хора. И тогава семейството на Осама Бин Ладен е бил доста свързан още през съветският период с доставка на оръжие на бунтовниците срещу съветският режим. Но в момента, в който съветският съюз се отегля, той е казал така известните си думи. Малкият дявол беше победен, сега трябва да победим големия дявол, а именно Съединените щати. И това в крайна сметка довежда до а, атаките от 9-11, нали, 11 да, Колите в Нью-Йорк, да. да, Нью което пък, нали, сега, това оправдание, което каза Байден, ама ние бяхме там само да, да хванем Осама Бен Ладен е много, много така неоснователно, тъй като Осама Бен Ладен в крайна сметка дори не беше тогава и в Афганистан, когато го убиха, не беше в Афганистан, но разбира се, там беше направен един сериозен, но лошо преценен опит да се изгради, да се възстанови Афганистан като, като общество. Но най-накрая какво се стигна? Стигна се до там, че още по времето на президента Трамп Съединените щати започнаха преговори с талибаните. И в един момент обявиха, че те ще се изтеглят, ще се изтеглят от страната. И както дори самият Байден каза, ние не очаквахме, че толкова бързо ще падне нали, съществуващата власт. Ами, във всяка битка, за да може някой да участва, трябва да има а, някакъв теоретичен шанс за победа. Ако той знае, че няма, няма никакъв шанс да победи, че вече е договорено зад гърба му, че талибаните ще вземат властта, съвсем естествено армията се разпадна. И тя се разпадна много по-бързо, отколкото някой очаквала. Кой би искал да умре а, за, за нещо, което вече е договорено за свирен матч? Така да се каже. Много зловеща картина се случва в това. И разбира се, нали, наркобароните не бяха, не бяха засегнати през тези години. Талибаните се снабдяваха с пари а, чрез търговия с наркотици и с а, ценни суровини. Оказа се, че в Афганистан има наистина безценна, безценни природни дадености. Кобалт, лити, които са много скъпи, но не се намери начин през тези години, въпреки, че имаш голяма радост не немалка част от афганистанското население, когато бяха свалени талибаните, момичета да си хвърлиха бурките, тръгнаха да отходят по фризьорски салони и така нататък, но някакси не беше изградено едно жизнеспособно общество и не беше помогнато наистина на афганистанският народ. И в един момент се взе решение за тотално изтегляне което доведе до този хаос 
и за съжаление това нанесе големи щети така на а, престижа на Съединените щати, на престижа на западните страни. И се страхувам, че ще бъде разчетено от техните противници като слабост и не се знае какво ще се случи в следващия момент. Добре. Излизаме от темата Афганистан за малко. Въпреки, че има така въпроси, предизвикаме въпрос със сигурност, може би, айде да отговорим все пак нали, с една дума. Цветан Тотев пита, Гостин Генов, попитайте госта ви, вярно ли е твърдението за клането на 3000 души от страна на руснаци в Афганистан и на бременни жени? Вярно ли е това нещо? Аз само ще си позволя да кажа това, което аз знам, нали? В момента, в който съветските военни стратези осъзнават, че всъщност водят война срещу неразпознаваем противник, защото муджахидините всъщност са хора, които са част от селското население, в известен смисъл може да се каже така, и всъщност в тези села нали, не се знае кой е просто човек, който нали, си пасе стадото, кози, там и си оре нивата и каквото и с каквото се занимава и нали, няма някъде скрит един калашник, с който да, да почне да води война, тогава започва стратегия на обезлюдяване на практика на тези селски региони и една изкуствена насилствена урбанизация. И данните са, че при този процес може да бъде наречен и определен някой наскоро мой събеседник каза, че той всъщност е определен и признат като геноцид, загиват над 1 милион афганистанци. Сега тези 3000, вероятно, ако имаш информация, кажи, вероятно се вписват в тези, в тези 1 милион минимум афганистанци, избити по това време нали, при, тази, при този геноцид на практика, осъществен от съветите. Знам само, че войната е била много кървава, но за конкретни... И за, и за двете страни е била кървава, да. да. Добре, сега да се върнем пак на темата за тоталитарните режими. Това, което ти каза в една част от разговора в началото, вървим към края между другото, защото следа и часовника, може би с това да завършим, това да бъде така заключителния акорд на разговора ни. Аз имам едно такова наблюдение, което съм го формулирал няколко пъти и съм го обсъждал с мои събеседници. Сега ще ми бъде интересно да чуя твоя а, отговор на този въпрос и твоя коментар. Опита да бъде частично реабилитиран Сталин, лично аз го интерпретирам, го възприемам като един много интересен а, и усилие, много интересно усилие на днешната категорично експанзионистична и може да бъде определена като имперска външна политика на Руската Федерация. Защо? Значи, ако Ленин е големия враг, тъй като той унищожава предишната, грубо казано унищожава предишната империя, нали? Сталин, идвайки след а, Ленин, на практика създава новата империя, Съветската империя. И сега ние не можем, нали, говоря от тяхно име, те не могат да отрекат тотално Сталин, защото по този начин се обесилва и идеята за величието на Съветската империя. На днешните имперски интереси, на днешните стратези геополитически на около Путин нали, в Кремъл, Сталин в този смисъл е необходим, нали, необходимото зло, защото през него се осъществява връзката между Руското величие, Руската империя, Съветското величие и днешното лонаби величие на днешната Руска федерация с тяхната имперска... Не бих могъл да го кажа по-добре. Доразви, доразви все пак тази теза, за да приключим по този начин разговора. Ами, това е точно така. Никой не, опра... не реабилитира Сталин идеолога. 
никой не реабилитира Сталин на комуниста, никой не реабилитира Сталин на управлението чрез терор, чрез сатрапа, колективизацията и така нататък. Това, което обаче се опитват да реабилитират, е Сталин на неговата външна, външна политика за консолидация нали, на Русия, защото в крайна сметка, макар че самия той да е грузинец, той в крайна сметка е до голяма степен отразител и а, продължител нали, на руският империализъм, на, на руското основа. В крайна сметка, след войната, след Втората световна война, той особено благодари на великия руски народ и на другите народи, нали, поставени така по-назад. Много Интересно е да се забележи, че когато е било обсъждано въобще създаването на тази държава, когато Ленин още е жив, тогава Сталин настоява това да остане Русия. А всяка народност, независимо дали е голяма като украинците или примерно малка като примерно какви има там чуваши и така нататък, да има автономия, но в рамките на Русия. Ленин е този, който всъщност се съгласява, тъй като той е против така великоруският империализъм в по-голяма степен и дава равен статут нали, на Украина, на а, тогавашната а, подкавказка република, тя е била една само, и на а, коя беше, мисля, че Гирки, Киргизия само е била тогава съществуваща и Русия и да сключва договора за създаване на Съветския съюз. Точно този договор а, позволява ай, Беларус, Беларус, разбира се. И този договор позволява, позволява по време на беловешките споразумения, на, на които а, лидерите тогава Елцин, Шукшевич и, и кой беше на, на Беларус, на Украина и на Русия, да подпишат договор за разделяне на Съветския съюз. Така Съветския съюз се разпадна. А, за, мнозина, за мнозина смятат, че ако е бил руският вариант и ако всички тези републики бяха в рамките на Русия, нали, верно Съветска и така нататък, нямало да се стигне до, до разпадането на Съветския съюз, защото ето, самата Руска федерация, нито една а, от а, нейните така, републики, в рамките на Руската федерация, не получи независимост. Така че а, Сталин, макар че е грузинец, е всъщност обушаван като така, човека реализирал великоруският идеал. И, и това, е, това е същината на неговата частична реабилитация, която виждаме в момента. Може би няма да бъде пълен разговор, ако не кажеш някои думи за пуча. Онзи пуч, а, който също е през август съвсем наскоро а, беше годишната от него. Да. Ами, тогава виждаме, че... Чук, момент, пропуснах. Да. Пуча говорим в Русия през 91-а, не така? Точно, 91-а, да не сбъркам. Опита за държавен преврат. Слушам те. Ами, тогава а, се стигна до една наистина много хаотична ситуация, както казах. Съветският съюз а, изоставаше економически много от западните страни и Горбачов се опитваше по някакъв начин, чрез гласност и перестройка, да модернизира Русия. А, когато това стана, той много добре знаеше, че Комунистическата партия ще може да го свали във всеки един момент, както е направила преди това с Хрущов. Затова той взе много старателни усилия да отстрани тази пълна власт, която имаше Комунистическата партия навсякъде 
и да даде живот на административните структури, да ги превърне в, в реална власт. Нещо, което преди това не е съществува. Ами всичките тези републики си имаха свой върховен съвет, но той беше, както и нашето народно събрание тогава, една напълно формална една напълно формална структура. Със своите, със своите програма за модернизация, а, той всъщност вдъхна живот. И тези а, страни, федерализмът на Заветския съюз, който беше съвсем формален по времето на Сталин, по времето на Брежнев, дори започна да става реален. И местните, а, местните силните надения започнаха да търсят реализация в републиканските структури на властта, защото вече властта на партията не беше толкова силна. Тя беше така маргинализирана до някъде с идеята на Горбачов да я направи, да има дебат, да има гласност, да има отворност, да няма тази пълна доминация на Комунистическата партия, макар той все още да не беше легализирал други партии. И в един момент се видя, че Съветски съюз може и да се разпадне. Тогава той проведе един референдум за запазване на Съветски съюз и който го спечели. Повечето хора, разбира се, в Балтийските страни вече не гласуваха за това, но в Беларус, в Украина, мисля, че и в Казахстан, гласуваха с сравнително голямо мнозинство за запазване нали, на Съветския съюз. Но това не успокои, не успокои нещата. А, така центробежните сили на различните републики се засилиха и тогава една част от така старите комунистически лидери решиха, че единственият начин да... И, и формират известния ГКЧП, Държавен да. комитет по извънредното положение, Государствени комитет. Една е, която трепереше ръката, а, това беше един лошо подготвен пуч. Те вече нямаха тази позиция на себе си, но и Горбачов също а, беше човека от миналото, когато той беше освободен от нали, пленничето си в Крим и се върна в Москва. Той не отиде при насъбралото се множество, което беше нали, излязло на улиците в негова полза. Той се прибра в къщи, той запази и нещата наистина придобиха много центробежните сили се засилиха, тогава Украина обяви своят суверенитет. Интересно да се отбележи, че Съединените щати тогава направиха един така много странен опит да запазят единството на Съветския съюз, защото Джордж Буш Стари посети Киев и в реч пред Киевския парламент да, да, каза: да, се обяви за единството. Демокрация, да каза, демокрация да не значи задължителност независимост. Нали, големият му страх беше, че ще се окаже не една, ами 3-4 ядрени сили, но така или иначе процесът беше вече. Да, и, и горе-долу по това време, малко по-късно, нали, Будапешнския меморандум, Украина да. се отказва от своя ядрен, как се казва, арсенал, да. за сметка на гаранция от, и от на руската страна, нали, за тяхната териториална цялост. Края на нашия разговор, Горбачов, в разговора за тоталитарните режими, Не е ли според теб една идея по-идеологизиран? Всъщност Горбачов е човека премълчал Чернобил. Горбачов е човека, който в много голяма степен е свързан и с а, а, афганистанската война нали, и така нататък. Тоест, той не е ли една идея повече идеологизиран, само защото по негово време се случва така, че съветския съюз представя да съществува? 
не бих казал, че той е свързан с Афганистан по никакъв начин. По времето, когато се взима решението за навлизането в Афганистан, той е така, председател на Комунистическата партия в, как се казваше там, в Кавказ, един град, в момента ми изкочи от главата, но той все още е провинциален, провинциален лидер, едва ли въобще някой го е консултирал. Не, крайната фаза, последните да, години. Крайната фаза, разбира се, той е продукт на тази система. Той е израснал в тази система. Той вярва в тази система. Той вярва в комунизма. Той вярва в възможността Съветския съюз да тръгне напред като едно семейство от свободни народи, че няма нужда да бъдат държани на сила. Когато решава да използва сила, той я използва, но не в тези а, чудовищни размери, каквито приобяхме в Чехословакия. А, Примерно в Грузия и в а, а, Литва бяха изпратени военни сили срещу някаква местна телевизия, но това не е на цялостна окупация на страната. Тоест той нямаше и голям избор, защото знаеше, че ако се опита да даде стъпка назад, а, ще, ще изгуби а, така, започнали от него помирение с западният свят, който започва и с Китай, нека не забравяме, защото Съветски съюз беше притиснат тогава между НАТО от едната страна и Китай от другата. А и Китай... Както и днес, между другото. Както и днес. днес. Но днес е малко по-различна ситуация. Китай е вече съвсем различен. Китай тогава не беше тази тази глобална сила. Но когато Горбачов поиска да има помирение с с Китай. Условията бяха изтегляне от Афганистан, вьетнамците да се изтеглят от Камбоджа и тогава ще се... и да се изтеглят струпването на големи съветски войски по китайската граница и тогава ще седнем да говорим. И той нямаше горкия късмет дори в това отношение, защото когато най-накрая го поканиха в Пекин и той пристигна в, в този момент беше, беше Тянман и фокуса на вниманието не беше на големият дипломатически да. успех, беше насочен на съвсем друга посока. И така той просто из, изпусна юздите на контрол, които ако се беше опитал да ги а, така, да въведе със сила, ние не можем да прогнозираме какво би станало. Видяхме, че комунистически режими в Куба и в а, Северна Корея оцеляха и до днес, но това, което някои говорят, че ако Горбачов бил приял а, китайският модел, как ще да подсърти Съветския съюз, според мен е абсолютно неприложимо. Китайският модел не е приложим а, към Съветския съюз по много причини, за които може би ще трябва да говорим друг път. В този разговор очертахме поне две-три интересни теми и със сигурност ще го имам предвид, за да те поканя по-натам пак нали, за разговор. Но нека да приключим сега темата за деня, честване на деня, не честване, да, честване на деня за памет, отбелязване, да, благодаря, отбелязване на деня за памет на жертви на тоталитарните режими. Мисля, че нещата, които ти разказа и коментира са така достатъчно основание за размисъл Дали не трябва да обръщаме малко повече внимание на тази дата? Благодаря ти много. Наистина ми беше изключително интересно да те слушам. Лека вечер ти пожелавам yeah. и приятно така завършване на деня в компанията на твоя внук. Благодаря ти. Лека вечер още веднъж от мен и до скоро yeah. пак ще те потърся за коментар. Yeah. Чао за сега.